0: Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio acá de ¿Qué podemos hablar con Gastón y Julián? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas, buenas Y bueno, tenemos nuevos temas para hablar De hecho, en realidad vamos a hablar de algo que fue más bien como una una noticia reciente, eh, no era algo que teníamos planeado eh, tratar hoy pero bueno, es, es algo que, que se ha estado conversando en las últimas semanas y nos parece muy interesante y que se trata de, de una noticia que se hizo bastante popular en las redes eh, sobre Google y un chatbot en Google. Eh, un chatbot, para aquellos que, que no saben, es básicamente un programa de computación eh, el cual está diseñado para responder y entablar conversaciones con humanos y por lo tanto se usa mucho en en distintas páginas web, en distintos servicios para poder asistir de manera automática eh, preguntas y consultas del usuario. Y lo particular de este chatbot de Google que se llama Lambda es que es uno de los chatbots más avanzados hoy por hoy de, de todos los que existen en el mundo y varios ingenieros que trabajan con él día a día re, realizaron básicamente la, la, la afirmación de que este chatbot hoy por hoy es, es un... Individuo consciente, que posee conciencia Y eso es de lo que teníamos ganas de hablar hoy Así que bueno, algo que, que quieran agregar como para la introducción
1: Creo que eh, como introducción está bueno Y despierta muchas preguntas porque Hay, hay gente que, que, que tiene diferentes opiniones Incluso sobre qué es la conciencia no y, y qué es lo que realmente eh, nos permitiría saber si una inteligencia artificial, como es este caso, ¿no? Es realmente inteligente y, y es realmente consciente y hay muchas perspectivas de donde abordar esto. Así que es una pregunta muy interesante y, y creo que quizás nos vamos a tener que remontar a, a una parte un poco más técnica, ¿no? De, de bueno, cómo, cómo podemos definir esto y, y qué es realmente lo que hace el, el chatbot, porque creo que también un poco entender cómo, cómo funciona es parte de... de de esa respuesta. Eh, creo que una, un punto muy importante que, que habías hecho vos la otra vez, eh, que, que mencionamos, hablamos de este tema, era que, por ejemplo, ese, ese chatbot no, 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 no hace nada por sí solo, ¿no? Es como que responde a, a preguntas tuyas, pero no es que va a venir de la nada a, a hablarte. Sí, conciencia es uno de
2: esos términos muy escurridizos, porque... Incluso depende desde el ámbito que lo, que lo veas, la, la definición puede ser distinta, ¿no? no necesariamente entre persona y persona, lo cual ya es distinto de, de por sí, pero por ahí si se analiza desde un ámbito eh, filosófico, conciencia puede significar tal cosa, desde un ámbito biológico puede significar otra, eh, desde un ámbito quizás informático o lo que refiere a este, a este programa de computadora que te responde las preguntas, significa otra cosa diferente. Por eso vamos a dar ¿qué es que un pantallazo de lo que puede llegar a significar conciencia y, y cómo vamos a, tra a tratar nosotros la conciencia Cómo vamos a ver que hay algunos tests específicos Que, que intentan de decir sí o no Esta cosa tiene conciencia Quizás estos tests son completos son incompletos Los vamos a ver eh, Pero la, la verdad que esta noticia causa, causa causa muchas preguntas y causa oportunidad de debate
0: A mí lo que me, lo que me resultó interesante de esta noticia Es que hay mucha controversia en, en gente Digamos que es muy experta en el área ¿no? o sea Uno en general esperaría que Cuanto más experto uno es en el área, encuentre un consenso sobre la posición y sobre los argumentos. Pero en particular, este caso ha disparado digamos, gente fundacional en, en el ámbito de la, la inteligencia artificial, diciendo que es, es totalmente ridículo, que no que eventualmente pueda pasar de que haya un programa de computadora que tenga conciencia, pero que esta instancia en particular, que ahora después vamos a hablar qué es exactamente, cómo se comporta este chatbot. Pero a su vez, eh, del otro lado digamos, de, de la vereda... Está la gente que dice que estamos en un punto que hay que crear comisiones de ética, de, de, de ética computacional en Google y en las demás empresas porque, porque es algo como que ya está sucediendo. ¿Querés
1: comentar un poco qué, qué es lo que tiene de, de diferente este chatbot, si es que sabés, y, y qué es lo que, lo que hace que ahora digan, bueno, este sí podría llegar a tener conciencia? no Porque para, para poner a la, a la audiencia en tema... Eh, no, mucha gente, sí. seguro, ha hablado con un chatbot alguna vez en su vida, no sé, entrando al home banking o algo de eso, y les aparece un, un, un chat con la carita de una persona que dice: ah, hola, estoy dispuesto a ayudarte, y todos sabemos que eso en realidad no, no es un, una persona de verdad. Quizás alguno cae en la trampa, pero eh, digamos, cuando vos le empezás a hablar y a hacer preguntas más específicas, te, te termina derivando a una persona. Y ese chatbot es básicamente una. Podríamos llamarlo una inteligencia artificial, pero muy básica. Que básicamente sigue en este caso es, eh, del, del home banking, es, es muy simple y sigue una especie de diagrama de flujo, ¿no? Donde dice, bueno, si me preguntan esto, hago esto, si me preguntan tal cosa, hago otra cosa. Pero, ¿por qué nadie cree o no, ningún experto te diría que eso puede llegar a tener una conciencia? Porque es, es un algoritmo muy, o sea, una serie de pasos muy establecida y muy estructurada y es... Ya sabemos de antemano qué es lo que va a responder ¿no? Que es bueno, no sé, hace una búsqueda Y si la palabra tiene tarjeta de crédito Te, te, te manda un link a, a una página Y si tiene otra cosa Y si no es ninguna de esas Dice, bueno, espera que te refiero con otra persona Ese sería un ejemplo de un chatbot muy básico Que, que nadie va a decir Ah, bueno, esto es consciente ¿no? Porque se comporta de una forma muy distinta A cómo se comportaría un humano
0: A ver, eh, sí eh, Básicamente es esto está publicado en internet, digamos, lo que es el, el, el transcript, el, el registro de la conversación entre este chatbot y, y los, los investigadores de Google. Sin entrar, digamos, a leer línea por línea, básicamente la, la gran diferencia es la, la capacidad de, de adaptarse de, de, de este programa. En el sentido de que, como vos bien dijiste, eh, los chatbots tradicionales, básicamente, su, su capacidad de operar es bastante limitada. En el momento que uno le, le hace una pregunta o que uno... Eh, le mando una frase, la cual básicamente cae afuera de lo que para lo que fue diseñado, eh, ahí es cuando claramente se, se nota que, que es un chatbot y que bueno, no, no, no contesta nada o contesta algo muy genérico. Este chatbot en particular, la forma que fue diseñado no es como decís que lo programaron en base a flujos preexistentes, sino básicamente crearon una estructura de, prácticamente de neuronas, se podría decir, de, de neuronas digitales. O sea, crearon un sistema del cual es capaz de absorber información y de tomar decisiones, no muy distinto a cómo se podría comportar un cerebro, y en base a eso entrenaron ese sistema, le, le, prove, le proveyeron información, libros, artículos, cosas que están en Internet y demás, y el resultado de, de, de ese entrenamiento es algo que nadie sabía a priori, ¿no? Entonces ahí está la, la diferencia entre cuando uno hace un programa que es eh, explícito para una tarea y que cuando uno hace este caso que básicamente crea una estructura que es capaz de, de, de consumir información y a partir de eso es capaz de producir algo que inicialmente no, no es predecible. Y, y ese fue el caso de, de este chatbot. Entonces, le, eh, para entrenarlo, le, básicamente hicieron que consumiera un montón de información de muchas librerías digitales, artículos en internet y demás. Y, y bueno, el resultado es ese, este, este programa.
2: Que de vuelta. Eh, no, no necesariamente porque sean resultados impredecibles Quiere decir que tenga conciencia eh, Una cosa no lleva a la otra Uno puede hacer un programa infinitamente complejo Pero que sea infinitamente complejo No, no implica que sea consciente Simplemente que tiene una complejidad elevada
1: Hay, hay dos eh, tipos de, de ramas, digamos para, para atacar este problema Uno es eh, seguir por Tratar de definir qué sería la conciencia Y otro creo que también puede tener que ver con el significado, ¿no? Porque se me ocurría mientras decías esto, eh, o sea, justamente lo que dijo Gastón recién, ¿no? Que, que sea algo complejo o impredecible, tampoco implicaría que tenga sentido, porque un ejemplo fácil sería, bueno, agarrar todas las palabras de, o todas las frases que, que existen, las pones en un registro y elegís al azar que te responda algo, ¿no? Pero eso no, no va, necesariamente va a tener sentido. Creo que lo interesante de este chatbot también es que cuando... Tiene una conversación con un humano, se parece mucho a alguna conversación que podrían tener dos humanos entre sí. Exacto. Eh, o sea, vos le podés preguntar algo y, y no es que te responde como el chatbot del, del home banking, ah, bueno, no tengo idea, sino que, que te dice, bueno, es como que forma opiniones, ¿no? O sea, ya es un razonamiento mucho más complicado porque eh, no es solo que no lo podés predecir, sino que se parece mucho a los patrones que tiene un ser humano al comunicarse. Y creo que esto es un pie de entrada para hablar del test de Turing, que es básicamente, o sea, Alan Turing es uno de los padres de la computación moderna, y él estuvo, tuvo así ciertas eh, patas fundacionales de, lo, de la inteligencia artificial, y en un momento habló sobre esta posibilidad de, 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 bueno, de que eventualmente las computadoras se volvieran seres inteligentes, no sé si habló específicamente de conciencia, pero... ...él decía que para él, o sea, un programa de computadora... ...no, no tenía una inteligencia eh, en sí mismo... ...sino que era básicamente seguir una serie de pasos... ...pero él propuso esta idea de, del test de Turing... ...que era básicamente, eh, eventualmente... Si, ...si un programa de computadora se pudiera volver eh, complejo... ...al punto de que un ser humano no, no pueda distinguir... no ...leyendo el, 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 el transcript del, del chat, por ejemplo... ...yo no puedo decir cuál de los dos es el humano... Y ¿Cuál de los dos es la computadora? Y esto es para cualquier secuencia de, 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 de chat que pueda tener, ¿no? O sea, yo, yo me pongo, me sentas a hablar con el chat y del otro lado no sé si hay una persona o hay un chatbot. Y yo le diga lo que le diga, no logro darme cuenta de la diferencia. Entonces, teóricamente, para Turing es que ese chat es inteligente, ¿no?
0: Mm. Lo cual es interesante, ¿no? Porque la métrica de inteligencia, básicamente la eh, el criterio de, de aceptación de si es inteligente o no, si es consciente o no el programa se basa en, en observaciones subjetivas de una persona ¿no? quizás a vos te pueda dar la sensación de, de que, como este caso que decía, ¿no? o sea este programa en particular eh, está publicado el, el transcript de registro de la conversación y para expertos en el área, la evidencia es suficiente de que ese programa es consciente porque se comporta como un humano exhibe inteligencia y para otras personas no entonces es como una métrica bastante subjetiva
1: Sí, igual creo que la, la, la gracia de esa métrica es por ejemplo si, si incluso el más escéptico de los investigadores ¿no? O sea, sería para todas las interacciones que hay con ese chat es, O sea, yo, yo pongo a, a los 200 investigadores y, y, y los pongo a hablar con otra persona Que puede ser el chatbot o puede ser un ser humano Y no, no les decimos cuál es ¿no? Sería como un blind test, una especie uh -huh. de blind test entonces la idea es, ese blind test vos lo podés hacer la, las veces que quieras, ¿no? Podés hacer 5.000 repeticiones, lo que sea. Y después al final les decís, bueno, ¿cuál es? Si, si, si ninguno realmente lo puede saber predecir, yo creo que ahí es, es la clave. Porque si vos, por ejemplo, eh, como vos decías bien, es, es algo subjetivo. Pero yo creo que la gracia es, por ejemplo, con cualquiera de estos chatbots del... Del home banking es muy fácil darte cuenta, ¿no? A, o sea, puedes llegar a un punto donde, bueno, le preguntas esto y, y te das cuenta que es un chatbot. Ahora, si no hay forma de, de distinguirlos, ahí es donde, según el test de Turing, sería eh, que se llegó a ese punto.
2: Sí, sí como se habrán dado cuenta, el, la medición de la conciencia, que es una de las partes quizás más débiles de, 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 de la, la del ser humano en, en general, o sea, es muy difícil determinar cuando algo es consciente o no, y de momento los únicos recursos que hay o que tenemos es eh, la entrevista eh, y, y no mucho más que eso, porque la conciencia en sí es básicamente, bueno, básicamente, ya estoy pecando de intentar simplificar algo que no es, no es fácil de simplificar, pero que algo tiene conciencia implica que algo tiene introspección, o sea, que es, que es una cosa que se siente perteneciendo a algo, pero también se siente separada del resto y que exhibe inteligencia, exhibe cualidades humanas, como mencionó Gonzalo, eh, etcétera. Eh, el test de Turing este que mencionaba Julián, que básicamente dice bueno, si un si un chatbot puede engañar a suficiente cantidad de personas se lo declara consciente o se lo declara inteligente eh, es un test muy viejo, de hecho no es, esta Lambda no es la primera vez que, que supera el eh, el umbral original me acuerdo que cuando hizo noticia la, la, el primer chatbot que, que ganó eh, este test de Turing eh, se hacía pasar por un por un niño de, de 13 años eh, refugiado que no hablaba bien inglés, eh, me acuerdo. Eh, entonces, gracias a eso, eh, logró engañar a, a la mayoría de, lo, de los participantes, porque claro, bueno, si cometía algún error de gramática o, o si por ahí, si no, no, no parecía tan inteligente, era debido, debido a su edad y a su origen étnico. Eh, no sé si ustedes conocen el, el, el experimento mental de la, de la habitación china. No, no. Es, es un test parecido, no sé si es más viejo o más nuevo que el de Turing, eh, creo que es de 1980 y algo.
0: Más viejo, más nuevo entonces.
2: Más nuevo, entonces lo, lo, lo que intenta este es específico para la inteligencia artificial, es muy dramático con, con lo de la, caja, eh, la habitación china, ¿no? pero bueno, lo que les voy a contar la historia, es básicamente hay una persona encerrada que no tiene contacto social con nadie eh, y toda la gente de afuera tiene prohibido interactuar con él hasta que, una persona que, que trabaja ahí por fuera de las instalaciones donde tienen a este individuo encerrado, eh, le pasa una nota por abajo de la puerta, eh, pero esa nota está en chino, porque la persona que le pasó la, la nota está en chino, y la persona que está adentro de la habitación no sabe nada de chino, eh, pero tiene un libro eh, en donde para cada cosa, para cada frase que, de chino, una respuesta en chino. Entonces, como esta persona no tiene nada mejor que hacer, eh, usa su tiempo para buscar esa frase en el libro y después dibuja los caracteres en chino de la respuesta y, y lo responde por abajo de la puerta. Y la idea de este experimento mental es de que esta relación sigue por tiempo indefinido, pero la pregunta final es, ¿esta persona que está dentro de la habitación sabe hablar chino o no sabe hablar chino? Y, y después intenta hacer una proyección de, bueno, esta persona en realidad es una inteligencia artificial que si bien no importa mucho el método por el que obtiene la respuesta de los mensajes, eh, sigue sin ser verdaderamente
1: consciente No sé qué opinan al respecto Es una... Eh, creo que sí lo conocía y, y es interesante Pero yo creo que el, el mismo... Es un, es un planteo que, que, que trae muchas preguntas Obviamente, pero uno, Lo mismo se podría preguntar uno Sobre eh, las neuronas, ¿no? O sea, o, o, o cómo funciona Porque el, el, yo creo que la, la analogía Entre esta persona y una computadora Es cuando vos mirás Qué está haciendo la computadora ...está siguiendo una serie de pasos, ¿no? Un programa de computadora está escrito en un lenguaje... ...como C, Java o lo que sea... ...que básicamente eh, explicita un, un algoritmo... ...que es en última instancia traducido a un lenguaje... ...que entiende el procesador de esa máquina... ...que es básicamente, eh, no sé... ...mover ceros y unos de, de lugar, ¿no? Y hacer operaciones aritméticas. Entonces yo, mi interpretación es que esta analogía... ...dice, bueno, en realidad lo que la máquina está haciendo es computar eh, todos estos algoritmos y es lo único que la máquina entiende porque la máquina no entiende inglés o español o lo que sea, solo está siguiendo una serie de pasos y nosotros desde afuera lo interpretamos como que nos está hablando en inglés o en español o en el idioma que sea de la misma forma que esta persona que planteas vos no entiende el chino sino que simplemente está siguiendo un algoritmo que es buscar en el libro el carácter eh, tal y, y mandar la respuesta pero yo creo que eh, también... Es una pregunta muy interesante de vuelta. ¿Qué es la conciencia y, y cómo se separa eso de su manifestación física? Porque eh, uno también podría decir, bueno, nosotros un ser humano eh, tenemos un, una conciencia, pero esa conciencia está basada en un cerebro y en algo fisiológico, que cuando lo miras es básicamente las neuronas están recibiendo impulsos eléctricos y contestando a esos impulsos eléctricos. Entonces es como para mí... El análogo ¿no? entre la computadora que en, 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 cuando lo miras a bajo nivel está siguiendo una serie de pasos. Pero sobre eso hay construido algo que es lógico. De la misma forma que nuestra conciencia, eh, si querés, eh, todavía no la definimos, pero yo, yo entiendo que mi, mi conciencia, Julián, no es lo mismo que mi cerebro o que las partes de mi cerebro que están haciendo estas transacciones ¿no? eléctricas. De la misma forma que el procesador de la computadora estará haciendo lo que quieras, pero el programa que corre sobre eso es, es otra entidad lógica, digamos.
2: Diferente. Sí, no sé qué opinan. Está el otro experimento mental, que creo, creo que la mayoría de, de los expertos eh, coinciden, pero si yo lograse modelar el cerebro y, y correrlo en un hardware diferente, básicamente mover mi conciencia hacia otro medio, pero conservando lo que sea las conexiones neuronales y, y la forma en que esas conexiones procesan información. Eh, si yo lograse mover eso, eh, ¿el resultado es algo consciente o es algo no consciente? Eh, creo, que, creo que la mayoría de, de las personas dirían que es algo consciente, o sea, como que no está atado a, a lo físico, o no necesariamente, no sé qué opinas vos, Gonzalo.
0: Sí, eh, a ver, estaba principalmente escuchando porque es como muy interesante y hay muchas buenas ideas. También me quedé con el tema de, de la habitación china. Yo creo, digamos, que a ese nivel ya es, es, es como algo bastante filosófico, ¿no? En el sentido de... Yo creo que el tema de la conciencia y de la identidad y, y del individuo claramente está muy influenciado también con la, por la percepción religiosa de cada uno, ¿no? O sea, de, dependiendo también de, de cómo uno vea el universo y crea del de, de origen del universo, de el origen del ser humano, etcétera, es como uno básicamente va a responder algunas de esas preguntas. De un punto de vista de interpretar el universo como básicamente eh, procesos físicos y químicos, uno esperaría que sí, que si uno puede replicar el cerebro en cuanto a materia, eh, eso significaría que replica la conciencia en el mismo estado, ¿no? Lo que me parece interesante Un poco de lo que estaban hablando y, y en el caso de la computadora en particular Es que la arquitectura de la computadora Es muy distinta a lo que sería la arquitectura De, de, de nuestro cerebro ¿no? eh, Lo que pasa es que claro A veces lo que se hace es que la computadora Tiene una arquitectura particular En cuanto a sus partes en el mundo físico Pero después mediante programas Mediante software Se modela otro, o, o, otra arquitectura, ¿no? A mí, digamos, me, me gustaría igual retomar un poco el, el tema de, de cómo definirían conciencia de ustedes, o sea, y, conciencia e inteligencia, que son dos cosas que para mí están relacionadas, y, y lo otro que quería comentar en cuanto a lo, los dos test que hablamos, test de Turing y test de la habitación china, siento que el foco en ambos tests se pone del lado de, de las interacciones del... del de la, del evaluador, ¿no? En el caso de Turing es eh, la persona que se, se sabe que es una persona que interactúa con eh, o el programa o la otra persona que no se sabe, ¿no? O sea, el foco se pone del lado de, de ese evaluador que decide esto tiene conciencia o no. En el caso de la habitación china, por lo que entiendo Gastón también se pone el foco del lado de, 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 del que está fuera de la habitación, porque básicamente ese es el que inicia la interacción mediante de, de, de escribiendo un mensaje y recibe una respuesta. Pero lo que... Lo que a mí me interesaría también saber si se puede de alguna manera definir una, un criterios desde el otro lado, digamos, de, del lado del que posee la conciencia, ¿no? Si hay alguna manera de decir, bueno, si, es, si ese ser o, o, o ese proceso, lo que sea, eh, suceden, de, suceden determinadas cosas, eh, se puede decir que, que es consciente.
2: Claro, sería un pienso... Un pienso luego existo, pero un pienso eh, entonces tengo conciencia. Una, una, una segunda versión la estamos buscando básicamente, ¿no?
0: Es, exacto, exacto. Gra gracias por entender porque sé que no me estoy expresando bien, pero bueno. No, <risa> y y, y lo, lo, lo crítico es que claro, quizás la, eso es un, un buen criterio para definir conciencia, pero es algo que me, si no lo puedes comunicar al exterior, entonces claro, desde el exterior nunca lo puedes saber. O sea, este, este programa.
1: Claro, sí. perdón por interrumpirte, pero el ejemplo que para aclarar quizás un poco esa idea si no se entendió es Quizás la persona de la habitación china sabía chino, pero no estaba usando sus conocimientos de chino para comunicarse Sino que estaba siguiendo lo que el libro decía eh, Creo que va, eh, no sé si eso aclara o oscurece, pero quizás tu idea iba por ese lado ¿no? Como que si, si vos planteás la, la, la pregunta en cuanto a la interacción no estás pensando realmente qué es lo que ocurre en ese proceso interno
0: No, exacto, y que para mí lo crítico es lo que ocurre en ese proceso interno O sea, entiendo el desafío de que es difícil confirmar qué es lo que ocurre en ese proceso interno Si vos no, no, no definís eso mediante una interacción o, o no lo podés de alguna manera observar desde, desde afuera Pero para mí la clave de la respuesta a esa pregunta depende del proceso interno O sea, no depende de si a mí me puede convencer que es un humano o no porque yo podría escribir un programa de computadora que tiene cero inteligencia o sea que es básicamente una receta con la combinación de todas las frases posibles del universo y, y básicamente se podría decir que, que cubre todas las interacciones pero realmente es algo inteligente
2: eh, supongo que la, el, el eh, como es que se llama esto el, el experimento mental que sigue es si yo no interactúo más con el medio, o sea, me dejo ciego, me dejo sordo, eh, me dejo mudo y, no sé, me pongo en un traje espacial y me tiro al espacio. ¿Sigo siendo consciente solamente con mi proceso interno o, o necesita
1: haber interacción con, con lo externo para, para que la conciencia se manifieste? Exacto, es una buena pregunta y, y ahí para mí está un poco esa diferencia entre la parte filosófica y la, y la otra parte, porque... Yo creo que la, todo lo que tenga que ver con la aplicación práctica de, de, de la computación o de cualquier cosa siempre se basa en, en un poco, si no lo puedo medir, no, no, no tiene mucho sentido hablar de eso, ¿no? Porque es como, no, quizás una piedra es consciente y nosotros no podemos percibir el proceso interno por el cual la piedra está consciente y tiene pensamientos, y como la vemos ahí que no interactúa, no hace nada, decimos que no, pero eso ya como filosófico, porque si en el fondo no hay ninguna forma en que un humano pueda percibir, eh, qué es lo que pasa ahí, es como que de, de vuelta nunca lo vas a poder saber, ¿no? Así que yo creo que por eso también un poco la, 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 la forma práctica de saber si esa persona es o no consciente es por medio de la interacción que puedes hacer, que en, el, en este caso sería una interacción con, con palabras o con signos o con cualquier forma, ¿no? Porque incluso hay personas que, que se quedan sordomuda o, o que estaban, creo que a, hace poco había leído una noticia de un... Una persona que se quedó como cuadripleja y que no se podía mover y que eh, originalmente podía mover creo que solo un ojo y hacían medio como Stephen Hawking al principio ¿no? que hacían todo este tema de que le ponían una persona al lado y bueno se comunicaba de esa forma y ahora desarrollaron una especie de eh, sistema con el cual le ponían electrodos en la cabeza y podía comunicarse con ese sistema entonces era como de repente mucho más eficiente porque antes, digamos, si no tenía acceso a, a otra persona que pudiera codificar y tenía que aprender digamos a comunicarse así, y con esto como que, que pudo en, entrenar un poco eh, y comunicarse a, a través de este aparato, entonces es posible quizás pensar en, en esto que decís vos Gastón, de un proceso por el cual vos podés ser consciente pero no te podés comunicar con el exterior entonces, no sé, para mí ahí es como filosóficamente es así. Ahora, si realmente no hay ninguna eh,
0: forma de, de saberlo, eh, no sé. Sí, sí provee valor, sí. Ahora, volviendo un poco a, a, la, a las preguntas prácticas, en el caso de ustedes, ¿qué les convencería, digamos, eh, ¿qué, qué haría falta para convencerlos de que un programa de computadora tiene conciencia y a partir de ahí, digamos, estarían a favor de, por ejemplo, esto que decía, de crear una comisión de ética, de, por ejemplo, habría que darle derechos a los programas de computadora, habría que darle nacionalidades, digamos, pasarían a ser otros ciudadanos. Yo, cómo yo la...
1: creo que hay un problema más, más básico que es, eh, vos mencionaste un poco que la conciencia tenía que ver con el, el tema de ser eh, como auto. Yo creo que ya nos estamos quedando sin, sin, con poco tiempo y quizás tendríamos que hacer otro episodio hablando de conciencia así, pero para mí, por ejemplo, no está claro si un animal tiene conciencia o no, porque con esta definición es como... Entonces yo no sé realmente eh, tampoco dónde está esa línea, porque quizás para mí un mono es como difícil saber si tiene conciencia o no, pero quizás, no sé, un, una planta es como más difícil argumentar por qué podría tener conciencia. Eh, pero yo creo que algo clave de todo esto que vos me habías mencionado como dije al principio es que hasta ahora todos estos programas de, de computadora nunca hacen nada cuando no están hablando con vos no No es que el chatbot cuando yo no le hablo está pensando algo sino que está ahí sin hacer nada y recién cuando yo le hablo se activa un, un programa informático que corre una sola vez, piensa una respuesta y sale de eso entonces eh, para mí eso es por ahora una limitación fuerte digamos que yo no voy a creer que, que eso es consciente siempre y cuando esté en un loop ¿no? que corre una función con un output eh, y no hace nada más porque es como bueno para mí un poco el ser humano está como in, in, infinitamente no pensando, haciendo cosas y, y teniendo esa conciencia por más que nadie te haya preguntado nada vos podés estar en tu cabeza haciendo cosas eh, por tu cuenta sí.
0: Sí, lo cual es debatible, ¿no? porque se podría decir que a vos también Tus sentidos te disparan, te genera esa función de disparo Que vos lo percibís como un acto espontáneo, que en realidad no necesariamente es
1: Sí, eh, pero eh, en el ejemplo este que decíamos, por ejemplo, te quedás ciego, sordo, mudo Y perdés el tacto y todo, y, y también te tienen que mantener vivo en una cama de hospital y todo Pero si tus funciones de cerebro siguen intactas eh, vos quizás nunca vas a percibir nada más con el exterior y como que ya no te puedes comunicar con el exterior, pero quizás puedes seguir pensando, qué sé yo, te acordarás de lo que hacías en tu vida antes, te pondrás a pensar en, 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 en cosas y ese proceso de conciencia para mí sigue funcionando, por más que hayas perdido toda comunicación con el exterior, no es que dejaste de ser consciente.
0: Sin duda, sin duda, pero cómo sabes que el programa no está en ese estado, ¿no? Es que
1: lo que digo es, ahora lo sabemos porque ese programa no está corriendo hasta que alguien no le hable, ¿entendés? Entonces ahí un poco volvemos a esa pregunta que decías vos de bueno cómo definimos esa concierna esa conciencia por algo interno porque si yo digo bueno ahora cambio el programa un poco y lo modifico para que por más que nadie le haya leído o sea no haya leído el texto con el que empezaba eh, pueda seguir eh, hablando ahí habría que ver digamos que como tener un diálogo interno si crees no eso claro. se podría programar, que el, que, el, que el programa hable con sí mismo, o que o que tire frases sin... Entonces ahí, bueno, no sé, sería un poco más discutible. Pero yo creo que por ahora le falta una cualidad que para mí es medio importante, que es esa, de decir, bueno, no es que siempre está reaccionando a, a una pregunta externa.
0: Claro, sí, entiendo, un, un, una faceta de espontaneidad.
2: Sí, voy a, voy a volver a tu pregunta original, Gonzalo, y voy a cometer dos pecados. El primer pecado es volver al pragmatismo, porque yo siempre voy al pragmatismo. <ríe> y el segundo pecado es volver a la evolución, porque en este podcast siempre hablamos de la evolución. <ríe> Así que en mi día a día la conciencia eh, tiene que ser parte sí o sí de, de algo, de un mecanismo evolutivo. Eh, y, y el más común o... o o la razón más común por la cual las cosas evolucionan es por autopreservación Así que, en mi caso, por ejemplo, para que algo sea consciente, tiene que tener cierto sentido de la autoperservación. Eh, en este caso, el chatbot eh, no le interesa si existe o si no existe. Así que, por lo tanto, para mí no, no tiene conciencia. Y esto se aplica a la, a la mayor cantidad de, de software de inteligencia artificial que encontramos por ahí. Eh, después hay que refinar un poco esa definición, ¿no? Obviamente, porque uno podría inspirarse e intentar, intentar construir algo que, que tiene sentido de la autopreservación o, o, o sentido de, de auto ubicarse a sí mismo en el universo, en el espacio y entre los otros eh, y ahí quizás la, la discusión cambia o no. Eh, de momento creo que estamos bastante lejos de eso, si bien esta noticia se hizo popular sobre, sobre todo porque son ingenieros de Google, eh, pero, pero por ahí queda mi idea y bueno, creo que Creo que queda esto para el final del podcast, para, para seguir levantando debates entre la audiencia, entre nosotros, entre
0: todos. Sí, eh, no, eh, me doy cuenta que estamos, estamos para cerrar, pero primero me pareció muy interesante este último que dijiste como la, la correlación con la evolución y la autopreservación, pero es como que me dejaste la puerta abierta para mencionar sí, sí. Que, que la conversación de este chatbot con, con este ingeniero dice que que básicamente está aterrado de, de, de que lo apaguen de que o no. sea que, porque básicamente sería como la muerte para él y bueno y habla un montón de cosas y habla de emociones eh, vamos a linkear el artículo original obviamente como siempre eh, agregamos recursos como parte del, del episodio eh, pero no, es, es, es muy interesante y da para seguir hablándose
1: Bueno, yo creo que podemos ir cerrando por hoy y quizás dejamos las puertas abiertas a continuar este debate nos despedimos y hasta el próximo episodio. Adiós, adiós. Cortina musical.